0: Nada de misiones secretas. Nuestra misión es llevarte a la luz. Bienvenido al podcast del Pastor Dani 007, un espacio para verdaderos agentes. Capítulo 2. Autoridad espiritual por Washman Nee. Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. 1. La caída de Adán y Eva. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer» más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, del 1 al 6. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5, 19. La caída del hombre se debió a la desobediencia. Repasemos la historia de Adán y Eva, como aparece registrada en Génesis capítulos 2 y 3. Después que Dios creó a Adán, le dio algunas órdenes. Entre estas estaba la de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El kit de esto era más que la mera prohibición de comer de cierto fruto. Más bien era que Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Por una parte, Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán para que éste tuviera dominio sobre ellas. Pero por otra parte, Dios puso al mismo Adán bajo su autoridad para que éste obedeciera a la autoridad. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Según el orden de la creación de Dios, Él hizo a Adán antes que a Eva. A Adán le dio autoridad y a Eva la puso bajo la autoridad de Adán. Dios puso a estos dos, al uno como autoridad y a la otra para estar sujeta. Tanto en la vieja creación como en la nueva, este orden de prioridades es la base de la autoridad. Quien fue creado primero debe ser la autoridad. Quien fue salvo primero debe serlo igualmente. Por consiguiente, a donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiere que nos sometamos. Por todas partes, podemos ver la autoridad y en cualquier tiempo podemos aprender a ser obedientes a ella. La caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. En vez de obedecer a Adán, Eva tomó su propia decisión al ver que el fruto era bueno y agradable a los ojos. Descubrió su cabeza. El hecho de que comiera del fruto no se originó en la sumisión, sino en su propia voluntad. No solo violó la orden de Dios, sino que también desobedeció a Adán. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Al escuchar a Eva y comer del fruto prohibido, Adán pecó directamente contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, él también fue desobediente a la autoridad de Dios. Esto también fue rebelión toda obra debe hacerse en obediencia. Eva fue puesta no solamente bajo la autoridad de Dios, sino también en el ordenamiento divino bajo la autoridad de Adán. Ella tenía una doble autoridad a la cual obedecer, y nuestra actual posición no es diferente de esa. Ahora bien, al ver que el fruto era bueno como alimento, Eva comió de él sin preguntar a quién obedecía. Pero desde el mismo principio, Dios había ordenado que el hombre obedeciera y no fuera obstinado. La acción de Eva, sin embargo, no fue gobernada por la obediencia, fue iniciada por su propia voluntad. Ella no se sujetó al orden de Dios ni obedeció a su autoridad. En cambio, tomó su propia decisión, se rebeló contra Dios y cayó. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída y todo acto de desobediencia es rebelión. A medida que se acrecienta la obediencia del hombre, se reducen sus propias acciones. Al principio, cuando comenzamos a seguir al Señor, estamos llenos de actividad, pero somos muy poco obedientes. Pero a medida que crecemos en espiritualidad, nuestras propias acciones se reducen gradualmente hasta que obedecemos en todo. Muchos, sin embargo, hacen lo que quieren y rehusan hacer lo que no les gusta. Jamás reflexionan si acaso actúan obedientemente o no. Por eso, muchas obras se hacen por el yo y no en obediencia a Dios. Lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. Las acciones del hombre no deben ser gobernadas por el conocimiento del bien y del mal. Deben ser motivadas por un sentido de obediencia. El principio del bien y del mal consiste en vivir según lo bueno y lo malo. Antes que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, su bien y su mal estaba en las manos de Dios. Si no vivían delante de Dios, no sabían nada, pues su bien y su mal estaba realmente en Dios. Al tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva descubrieron una fuente de bien y de mal en algo diferente de Dios. Por consiguiente, después de la caída, los hombres no necesitan hallar en Dios el sentido del bien y del mal. Lo tienen en sí mismos. Esto es el resultado de la caída. La obra de la redención Consiste en llevarnos de vuelta a donde ahora hallaremos nuestro bien y mal en Dios. Los cristianos deben obedecer a la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades han sido instituidas por Él. Al hacer una investigación en todas las autoridades hasta llegar a su origen, invariablemente terminaremos en Dios. Dios está por encima de todas las autoridades y todas ellas están bajo Él. Al entrar en contacto con la autoridad, entramos en contacto con Dios mismo. Básicamente, la obra de Dios no es hecha por el poder, sino por la autoridad. Él sustenta todas las cosas por la poderosa palabra de su autoridad, así como las creó por la misma palabra. Su palabra de mandato es autoridad. No podemos decir cómo opera la autoridad de Dios, sin embargo, sabemos que Él hace todas las cosas por medio de ella. El amado criado de un centurión estaba enfermo. El centurión sabía que estaba bajo autoridad, como así también que tenía autoridad sobre otros. Así, pues, no le pidió al Señor más que una sola cosa, que dijera una palabra, ya que él creía que la obra de la sanidad sería hecha de este modo, dado que no están todas las autoridades en la mano del Señor. El centurión creía en la autoridad del Señor. No es de extrañar que el Señor lo elogiara por su gran fe, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8.10 Entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. Hoy día el universo está lleno de autoridades establecidas por Dios. Todas las leyes del universo han sido instituidas por Dios. Todo está bajo su autoridad. Cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Todos los creyentes deben, por lo tanto, aprender a obedecer a la autoridad. La primera lección que debe aprender un obrero es la obediencia a la autoridad. Estamos bajo la autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Esta es nuestra posición. Hasta el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, se sometió, no solamente a Dios, sino también a la autoridad de otra persona. La autoridad está por todas partes. Existe en la escuela en el hogar, el policía de la esquina, aunque tal vez sea menos instruido que usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Cada vez que se reúnen algunos hermanos en Cristo, se establece de inmediato un orden espiritual. Un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos y por eso no les obedecen. No debemos ocuparnos en lo correcto o incorrecto, en el bien o el mal. Más bien, debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos, naturalmente, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¡Ah! ¿Cuántos creyentes no tienen hoy la menor idea con respecto a la sumisión? No es de extrañarse que haya tanta confusión y desorden. Por esta razón, la obediencia a la autoridad es la primera lección que debe aprender un obrero y también ocupa ella un lugar importante en la obra misma. Se debe recobrar la obediencia. Desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo. Cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto e incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que Dios. Esta es la insensatez de la caída. Necesitamos ser librados de tal engaño, porque esto no es otra cosa que rebelión. Nuestro conocimiento de la obediencia es deplorablemente inadecuado. Hay quienes creen que su obediencia es completa cuando obedecen al Señor en el bautismo. Muchos estudiantes jóvenes consideran como trato riguroso el mandamiento divino de obedecer a sus maestros. Muchas esposas consideran muy cruel el mandamiento de Dios de someterse a maridos difíciles. Innumerables creyentes viven hoy en un estado de rebelión no han llegado todavía a aprender la primera lección de la obediencia. La sumisión que enseña la Biblia tiene que ver con el someterse a las autoridades establecidas por Dios, que superficial era la antigua presentación de la obediencia. La obediencia es un principio fundamental. Si queda sin solución este asunto de la autoridad, nada más se podrá resolver. Así como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida, así también la obediencia es el principio por el cual vivimos esa vida. Las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de la iglesia provienen de la rebelión. Para recobrar la autoridad es preciso restaurar primeramente la obediencia. Muchos han cultivado el hábito de ser la cabeza, no obstante, no haber conocido jamás la obediencia. Debemos, por lo tanto, aprender una lección, que la obediencia sea nuestra primera reacción, Dios no nos ha retenido nada con respecto a la autoridad. Ya nos ha mostrado cómo debemos someternos a la autoridad directa así como a la indirecta. Muchos aparentan saber obedecer a Dios, pero en realidad no saben nada en cuanto a obedecer a la autoridad delegada de Dios. Dado que todas las autoridades proceden de Dios, debemos aprender a obedecerlas a todas. Los problemas que enfrentamos en nuestros días se deben a hombres que viven al margen de la autoridad de Dios no hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. Dios está ocupado en recobrar la unidad del cuerpo, pero para lograr esto debe existir primero la vida de la cabeza, seguida luego por la autoridad de esta cabeza. Sin la vida de la cabeza no puede haber cuerpo, sin la autoridad de la cabeza no puede haber unidad en el cuerpo. Para mantener la unidad del cuerpo debemos dejar que gobierne la vida de la cabeza. Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas tanto como a Él. Todos los miembros del cuerpo deben someterse unos a otros. Cuando así ocurre, el cuerpo es uno consigo mismo y con la cabeza. Cuando prevalece la autoridad de la cabeza, se cumple la voluntad de Dios. De esta manera, sí que la iglesia llega a ser el reino de Dios. Algunas lecciones sobre la obediencia Tarde o temprano, los que sirven a Dios deben tener un encuentro con la autoridad en el universo, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. ¿Cómo puede uno servir y obedecer a Dios si jamás ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios? Esto es más que un simple asunto de enseñanza o doctrina, porque una enseñanza puede ser abstracta. Algunos creen que es muy difícil saber obedecer a la autoridad, pero si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad desaparece. No hay nadie que obedezca a la autoridad de Dios sin que la misericordia de Dios descanse sobre él. Aprendamos, por lo tanto, algunas lecciones. Primero, tengamos un espíritu de obediencia. Segundo, practiquemos la obediencia. Algunas personas son como los salvajes que simplemente no pueden obedecer, pero los que se han ejercitado en la obediencia no se sienten obligados, sea cual fuere el lugar en que se les ponga, con toda naturalidad pueden vivir una vida obediente. Tercero, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. El que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer a la autoridad, sino también aprender a ser la autoridad delegada de Dios en la iglesia y en el hogar. Una vez que hayamos aprendido a estar bajo la autoridad de Dios, nos estimaremos como nada, incluso después que Dios nos confíe mucho. Algunos aprenden solamente la obediencia y no saben ejercer la autoridad cuando se los envía a trabajar a algún lugar. Es necesario aprender a estar bajo autoridad como así también a ejercerla. La iglesia sufre por causa de muchos que no saben obedecer, pero es igualmente perjudicada por causa de algunos que no han aprendido a estar en autoridad. Espero este capítulo haya sido de su total agrado. No sé si usted me acompañe en la misma idea de pensamiento, pero creo que todas las cosas que suceden alrededor de nosotros tienen que ver con autoridad. Cuando uno mira el significado de lo que es la rebelión, rebelión es ir en contra de, o sea, levantarse contra la autoridad o lo que se ha determinado como autoridad. Y yo creo que Día tras día los seres humanos estamos enfrentados a una oportunidad para obedecer. Y es allí donde tenemos que decidir entre hacer lo bueno o hacer lo malo. En este caso Adán y Eva se vieron enfrentados a esa oportunidad. Pero ellos voluntariamente decidieron no obedecer. Y yo creo que hoy por hoy. Los seres humanos nos vemos muy tentados a desobedecer. Y creo que todos los seres humanos hemos tenido en algún momento una situación donde hemos sido rebeldes. Porque ha sido nuestra naturaleza. ¿Qué haría usted en un caso de rebelión como el de Adán y Eva? O sea, si usted está al mando y una persona le desobedece, y por esa causa usted tiene que tomar una decisión drástica como tuvo que hacerlo Dios de haberlos expulsado del huerto del Edén. Porque es una de las cosas que sucede con nosotros que al no entender que estamos bajo autoridad y que tenemos ciertos límites, al traspasar esos límites Provocamos terribles consecuencias sobre nuestras vidas, pero aparte de eso perdemos unos excelentes beneficios. En este caso, Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén. Creo que tenemos un gran reto usted y yo, mi querido oyente, y es el de sujetarnos a una autoridad. Ponernos bajo autoridad y aprender a obedecer. En su momento. Hasta la próxima.